Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani pada hari ini. Tentu berterima kasih untuk Pastor Johan Handoyo dan Ibu Betty, tim pengembalaan yang ada. Selamat datang juga bagi saudara yang sedang berlibur di Singapura. Saya berharap saudara juga bisa menikmati hari-hari liburan ini bersama dengan keluarga penuh dengan sukacita. Dua Jumat yang lalu Pak Johan Handoyo melayani di jemaat kami di Bandung, GBI Battle Stairway from Heaven. Kami mengadakan Karisma Conference mulai dari pagi sampai sore dan kemudian malam harinya ada penjangkauan anak-anak muda dengan Symphony Worship yang juga memberkati dalam pujian penyembahan dan Pastor Johan Handoyo menjadi pembicara. Lebih dari 2.000 anak-anak muda datang dalam kebaktian itu, saudara. Dan waktu tantangan disampaikan, banyak yang maju untuk memberikan hidup bagi Yesus. Saya yakin ini waktu penuaian yang terakhir. Di mana anak-anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau anak muda udah nyanyi, itu lompat-lompat. Saya duduk paling depan, mundurlah. Ya, duduk agak belakang, mulai kerasa tua, saudara sekalian. Karena saya di GBI cukup lama jadi pemimpin pemuda dan remaja dan anak untuk sinode. E, zaman itu KKR di mana-mana saudara. Tapi lama-lama usia tidak bisa bohong ya. Dua bulan lagi mungkin saya punya cucu. Tolong doakan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Kita berada pada minggu setelah kenaikan Yesus dan minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta, pencurahan roh kudus. Pada minggu Pentakosta ini saya ingin membawa saudara melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 49 dan saya berdoa supaya api Pentakosta, api roh kudus Itu membakar hati kita masing-masing. Demikian bunyinya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyampaikan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi Yesus kemudian berkata, tunggu di loteng Yerusalem sampai kamu mendapatkan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Karena itulah setelah kenaikannya ke sorga, yang disaksikan oleh 500 pasang mata, maka umat Tuhan mulai berdoa 10 hari menjelang Pentakosta. Jumlah yang berdoa 120 orang. Sampai saat ini pun kalau murid Tuhan itu jumlahnya lebih banyak, 500 orang. Diajak doa 120 orang. Jadi kurang 380 orang. Kemana yang 380? Shopping, saudara-saudara. Nah tetapi mereka yang berdoa menantikan Tuhan melalui kehadiran roh kudusnya, mereka mengalami berkat yang luar biasa. 
Roh kudus dicurahkan pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Hari Pentakosta adalah hari penuaian bagi orang-orang Israel. Banyak tanaman yang baru buahnya itu dituai oleh mereka. Dan Pentakosta juga merupakan hari pemberian 10 perintah Allah melalui Musa. The Ten Commandment itu juga dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan di hari Pentakosta yang sama, roh kudus dicurahkan kepada 120 orang murid yang ada di loteng Yerusalem. Kehadiran roh kudus itu nampak dalam simbol lidah-lidah api di atas kepala mereka. Inilah yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Pertanyaannya, mengapa api menjadi lambang roh kudus? Mengapa roh kudus seringkali dilambangkan sebagai api? Karena api ternyata merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau saya baca dalam keluaran 24 ayat 16 dan 17. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Api melambangkan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ingatkah saudara bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan, dia melihat Tuhan dalam wujud semak belukar yang menyala, tapi tidak terbakar hangus. Ketika orang Israel berjalan di padang pasir, Mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. 40 tahun dipelihara Tuhan. Bajunya enggak rusak. Sepatunya tidak rusak. Karena kehadiran Tuhan ada di sana. Saudara boleh beli sepatu merek apapun dari Chicago sampai Cibaduyut di Bandung. Kalau saudara pakai 40 tahun apalagi di padang pasir pasti rusak. Enggak sampai 40 tahun, 4 bulan jebol. Tapi kalau Tuhan hadir, mereka yang tidak bercocok tanam, mereka makan mana dari sorga. Mereka bisa jalan dan pakaiannya, outfitnya tidak rusak karena Tuhan pemelihara. Betapa kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa. Tanpa Tuhan hadir, semua akan binasa. Tapi tahukah saudara, Kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama itu bisa dilihat di ruang mahasuci. Karena di atas ruang mahasuci itulah tiang awan dan tiang api menampakkan dirinya. Sheikhina glory awan kemuliaan ada di sana. Tapi sekarang pada masa perjanjian baru, bukan ruang mahasuci menjadi tempat kediaman Allah. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh kudus. Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Bayangkan pada perjanjian lama, 
Hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk ruang mahasuci. Imam nggak boleh masuk, apalagi orang biasa. Harus imam besar, cuma sekali setahun. Tapi sekarang, setiap hari, setiap saat, roh kudus ada di dalam hidup kita. Kita menjadi bait sucinya Tuhan. Betapa luar biasa kemurahan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, pendiaman roh Allah dalam diri seseorang itu sifatnya temporer. Roh kudus menghinggapi Simpson dan kemudian dia melakukan perkara yang luar biasa. Tapi kemudian roh Allah meninggalkan dia. Roh Allah telah mengurapi Saul sehingga dia bernubuat seperti nabi. Tapi kemudian roh Allah undur daripada Saul bahkan dia diganggu oleh roh jahat. Perjanjian lama menunjukkan pendiaman roh kudus itu tidak menetap terus tapi temporer. Tapi dalam perjanjian baru khususnya setelah Pentakosta, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Pendiaman roh kudus selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita menjadi bait sucinya. Saudara-saudara. Sekarang kita akan lihat apa fungsi dari api. Yang pertama roh kudus dilambangkan seperti api. Karena api itu punya fungsi menghanguskan. Dia membakar sampah-sampah. Termasuk sampah dosa kita. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Lihat kalau begitu banyak sampah barang yang tidak berguna dibakar dengan api. Supaya ada pembersihan. Yesaya 4 ayat 4 berkata, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Roh kudus itu akan membakar, menghanguskan segala sampah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bertobat dan disucikan oleh api Allah. Salah satu orang yang pernah dilawat oleh api Tuhan adalah Nabi Yesaya. Dalam Yesaya yang pasal yang keenam, dia melihat kemuliaan Tuhan. Malaikat berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tiba-tiba Yesaya sadar dia orang berdosa. Dia bilang celaka aku, aku binasa, aku najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Tuhan seruas sekalian alam. Tiba-tiba seorang malaikat mengambil bara api dari atas mesbah dengan sepit. Dan mengenakan kepada mulut daripada Yesaya. Dan firman Tuhan dosamu telah diampuni. Saya percaya kita perlu api roh kudus yang menyucikan kehidupan kita. Mulai dari mulut kita. Karena mulut ini sering membawa dalam dosa. Bahkan seantero hidup kita. Kalau roh kudus berkarya, kita akan sadar betapa najisnya kita. Dan kita tidak akan merasa diri lebih baik, lebih benar. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Standarnya bukan orang lain. Standarnya adalah Tuhan. Oh, mendingan gua daripada dia. Gua cuma nyopet, dia rampok. Saudara pada dua-duanya juga nggak berkenan sama Tuhan. Seringkali kita pakai ukuran itu orang. Lebih mending saya daripada dia. Ada dua orang mau melamar sekolah untuk jadi TNI, tentara. 
Nasional Indonesia. Dua ini berteman saudara. Dia bilang kamu mau belajar jadi TNI. Iya nggak mungkin keterima. Kamu kan pendek. Tinggi badan kamu berapa? 159. Oh saya 163. Begitu dua-duanya melamar, dua-duanya ditolak. Karena minimal untuk jadi TNI 165 tingginya saudara sekalian. Standarnya bukan kita yang bikin. Bukan kita merasa lebih baik dari orang lain. Tapi ada yang lebih dari atas kita yang menetapkan. Saudara pernah dengar satu kali. Ada tiga orang kulit hitam selalu berargumen, berdebat. Untuk memperebutkan nominasi siapa negro yang paling putih. Yang pertama mereka bilang begini, saya lebih putih daripada yang lain karena saya jarang keluar rumah. Yang kedua bilang, saya lebih putih karena saya tiap hari suka pakai bedak putih. Yang ketiga bilang, saya adalah orang hitam yang paling putih karena tiap hari saya mandi air susu sapi. Nah satu kali tiga orang kulit hitam ini berada di pinggir pantai dan mendaratlah hari itu sekelompok. Orang-orang berkulit putih dari Eropa menjejakkan kaki di pantai Afrika. Dan ketika tiga orang kulit hitam melihat orang kulit putih ini kagetlah mereka. Dan mereka berkata, oh betapa hitamnya aku. <risas> Kalau kita tidak sadar, tidak pernah ketemu sama Tuhan, kita rasa diri paling sombong loh, paling hebat loh. Tapi ketemu Tuhan tersungkur. Seperti Simon Petrus ketika dia menangkap ikan yang banyak karena Tuhan yang kasih perintah. Langsung dia tersungkur, Tuhan pergi dari sini. Aku orang berdosa, dia bukan ngusir Tuhan. Dia cuma sadar diri, aku ini siapa? Nelayan yang najis, yang kotor, tapi Mesias, Yesus mau ada dalam perahu hidupku. Kiranya engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau tidak akan pernah membanggakan apalagi yang hebat-hebat dalam hidupmu. Karena kau sadar kemuliaan Tuhan lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Orang sombong itu gak pernah ketemu Tuhan. Eh lihat tas gua keren kan? Hermes? Kamu kermes? Punya tas bagus no problem. Tapi hati kita itu gak boleh melekat sama tasnya. Sampai kalau udah kebaktian penuh gini karena tasnya Hermes. Harus ditaruh di samping, saudara sekalian. Karena apa? Bagus. Takut kotor. Aduh, karena udah penuh ya taruh di bawah. Maka yang menjadi alasnya warta jemaat. Saudara tahu warta jemaat tidak diciptakan untuk itu? Kalau pulang pas hujan, maka saudara akan lindungi bukan kepalamu, tapi tasmu. Tapi kalau mereknya lain, saudara sekalian, begitu hujan dipakai untuk payung, kan aman. ya. Saya kadang-kadang heran, saudara, ada orang tasnya itu lakpet tiaw. Isi di dalam cetiaw, saudara sekalian. Ini kan mestinya isi di dalam lebih bagus, lebih banyak daripada yang luar. Saya nggak anti dengan mereknya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya kita nggak usah menyombongkan diri karena kita ini berharga bukan karena merek sepatu, bukan karena merek tas, bukan karena merek sabuk. Kita berharga karena kita anak Tuhan Yesus. Uangmu banyak, uangmu sedikit, asal ada Yesus dalam hidupmu. Engkau masuk sorga, engkau adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Api roh kudus harus membakar segala kesombongan kita. Dan waktu kita ketemu Tuhan, semuanya... Fana, pudar, 
Hanya Tuhan dan kemuliaannya yang paling luar biasa. Saya percaya persekutuan dengan roh kudus itu akan membuat kita peka terhadap dosa. Dan takut akan Tuhan. Sekarang ini banyak orang ibadah loh, tapi kehilangan takut akan Tuhan. Ada orang lagi dengar khotbah, gunting kuku, saudara-saudara. Aduh, apa nggak bisa di waktu lain, tempat lain? Ada orang lagi kebaktian, nggak ada rasa takut akan Tuhan. Belum ketemu sama roh kudus yang menghanguskan dan membakar. Update status. Kalau kita udah kebaktian di tempat ini, hati, pikiran, hidup kita fokus sama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, mendingan mana? Badan di gereja, pikiran di mall? Atau badannya di mall, pikiran di gereja? Mending pertama atau kedua? Kedua, salah. Yang benar badan di gereja, pikiran di gereja. Itu. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karya roh kudus yang pertama. Dia menghanguskan segala sampah dosa kita. Menjadikan kita pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Saya membaca kisah seorang mantan gangster dari Jepang. Namanya Tatsuya Sindo. Saudara dia pemimpin geng Yakuza yang ditakuti. Dan dia melakukan banyak kejahatan. Tapi satu kali dia ditangkap dan rentang waktu untuk dia dipenjara. Akumulasi kira-kira 10 tahun. Saudara, di penjara itu dia berusaha menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan yang ada antara lain membaca buku. Tapi lama-lama semua buku yang ada udah dihabis dibaca. Ada seorang yang memberikan kepadanya Alkitab. Dia nggak mau baca, saudara. Tapi karena nggak ada bacaan lain, lama-lama dia mulai buka lembar demi lembar. Satu kali dia menemukan Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menyadari dia orang berdosa tapi Allah begitu mengasihi. Seorang hamba Tuhan menjelaskan makna firman Tuhan kepada dia. Dia bertobat. Saudara sekalian setelah dia keluar dari penjara dia pergi ke gereja memberi diri dibaptis. Dan sekarang ini Tatsuya Sindo menjadi pendeta di Jepang. Orang Jepang asli jadi pendeta itu jarang. Karena mayoritas di sana kan Sinto, bukan Kristen. Tapi setelah dia melayani, sekarang ini Tatsuya sudah membaptis lebih dari 100 orang Jepang asli. Kebanyakan anggota gangster. Karena dia bilang, bapak buah udah bertobat, anak buah harus bertobat. Bahkan gangster lawan daripada Yakuza, itu juga bertobat, dibaptis langsung oleh Hamba Tuhan ini. Dan mereka bilang, kalau aku nggak lihat hidupmu yang berubah. Kamu suka nikam orang, tembak orang, lakukan kejahatan. Sekarang begitu kamu dicaci, maki, disalahkan. Kamu cuma diam. Tuhan Yesus kiranya mengampuni kamu. Kalau aku nggak lihat perubahan dalam hidupmu, nggak mungkin aku bisa bertobat. Seratus orang lebih bertobat. Kalau bukan roh kudus mana bisa. Betul saudara? Jangankan mentobatkan gangster. Mentobatkan orang baik-baik seperti saudara aja. Susahnya minta ampun saudara. Nggak berubah-ubah dari dulu. Tapi kalau roh kudus yang bekerja. Hidup kita akan berubah. Sampah dosa dibersihkan. Kehidupan yang baru Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. 
Yang kedua, kenapa roh kudus dilambangkan dengan api? Karena api bukan hanya membakar sampah dosa, tapi fungsi api yang kedua adalah api itu menerangi. Kalau roh kudus diam dalam hidup kita, dia akan menerangi hati yang gelap. Sehingga ada cahaya ilahi dan kemudian kita dimampukan menjadi anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang yang ketemu Yesus dilawat oleh roh kudus, kegelapan telah berlalu. Hidup di dalam terang itu terjadi di dalam kehidupannya. Saudara pernah dengar satu kali ada orang memberikan kesaksian seperti ini. Saudara dulu Yesus membuat mujizat, lima rot, dia membuat mujizat. Air biasa berubah menjadi air anggur. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlangkuh. Tetapi lebih dahsyat lagi. Tapi karena dalam hidup saya, saya mengalami bukan hanya air biasa berubah jadi air anggur. Tapi air anggur berubah jadi televisi berwarna. Air anggur berubah jadi lemari es. Air anggur berubah jadi sepeda motor dan mobil. Jemaat bingung mendengar kesaksian itu. Lalu dia bilang, saya dulu itu pemabuk. Kalau saya punya uang habis kerja, saya beli minuman keras, saya beli... Anggur saya mabuk-mabukan, saya nggak kasih uang itu buat istri dan anak-anak saya. Sekarang saya sudah bertobat. Jadi kalau saya dapat uang hasil kerja, saya kasih anak istri saya untuk biaya sekolah, biaya makan. Sehingga dalam hidup saya, air anggur berubah jadi perabot rumah tangga. Bukankah itu pertobatan yang sejati? Karena pikiran yang tertutup dibuka oleh Tuhan, sehingga kita berjalan menjadi anak-anak terang. Roh kudus juga akan menerangi hati kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Saya anak pendeta, dari sejak kecil disuruh baca Alkitab. Saudara tahu enggak waktu saya masih kecil, saya empat bersaudara. Papa saya itu selalu meletakkan Alkitab di meja makan, di sebelahnya ada rotan. Karena ada aturan, tidak boleh makan sebelum baca Alkitab. No Bible, no breakfast. No Bible, no bread. No Bible, no super meat. Jadi saya harus baca Alkitab dulu, baru makan. Nah kadang-kadang waktu zaman sekolah itu kan saudara, aduh bangun telat, udah mepet, tapi tetap mesti baca Alkitab. Mendingan telat dan hanya baca Alkitab, nggak usah makan. Saya rasa sampai hari ini nggak ada orang tua yang kasih disiplin seperti itu. Jadi saya baca Alkitab, saudara. Dan ada untungnya, kalau ada perlombaan cerdas tangkas, Alkitab zaman dulu saya suka menang, saudara sekali. Tapi itu firman tidak masuk dalam hati saya. Karena saya pikir hari itu, waktu itu, Alkitab itu buku yang mati, yang membosankan. Tapi satu kali Tuhan menjama saya dalam sebuah retreat yang saya ikuti tahun 1979. Dan sejak itu saya jadi bergairah membaca Alkitab. Saya beli Alkitab baru, saya baca dari kejadian sampai wahyu. Setiap hari empat pasal, saya garis bawahi, merah untuk perintah Tuhan, hijau untuk janji Tuhan. Yang bukan perintah atau bukan janji saya garis bawahi dengan orange. Sehingga Alkitab saya menjadi Alkitab pelangi. Dibaca lagi. Kalau sudah beberapa kali diganti dengan Alkitab yang lain. Begitu terus. 
Kenapa saya menjadi sukacita? Karena saya melihat firman itu menerangi langkah hidup kita. Kita berkata bahwa firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang hatinya sudah diterangi oleh roh kudus, dia sadar bahwa baca Alkitab itu membuka mata hatinya, mengarahkan langkah hidupnya. Kalau saudara susah tidur, lalu engkau baca Alkitab bisa ngantuk dan tidur. Mungkin belum di jamah roh kudus itu saudara. Karena kalau orang di jamah roh kudus baca Alkitab terang, bukan gelap matanya. Melek, bukan merem gitu. Baca firman. Tahukah saudara, firman itu petunjuk pada kehidupan kekal. Firman itu petunjuk untuk hidup yang berbahagia. Firman itu petunjuk untuk hidup yang berhasil. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara nggak tahu jalan, sekarang ini ada alat kan namanya GPS. Dia akan menuntun kita. Global positioning system. Tapi orang Kristen juga dalam kehidupan yang tidak ada peta jalannya harus pakai GPS. God's positioning system. Dan itu adalah the Bible. Alkitab. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, dia tuntun kita pada jalan yang terang. Jalan yang harus kita ambil. Saudara selalu buka GPS rohanimu tiap hari baca Alkitab. Bahasa Inggris susah, bahasa Inggris bahasa Indonesia lebih gampang. Bukan GPS, GPS. Goblok pasti sampai, saudara. Sampai kemana? Pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena roh kudus ketika bekerja dalam hidup kita, ketika kita membaca firman, itu mengarahkan langkah kaki kita pada jalan yang benar. Nah di dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kalau roh kudus menerangi hidup kita, kita bukan hanya ngerti firman. Kita juga akan ngerti rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita cerah di dalam tangan Tuhan. Tidak boleh kehilangan hope dalam hidup ini. Saudara boleh sakit, tapi jangan biarkan pengharapanmu hilang. Saudara boleh punya masalah, utangmu masih banyak. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan. Pencobaan yang kamu alami biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan akan selalu memberikan solusi jalan keluar. Supaya saudara bisa mengatasinya. Siapa yang percaya masa depan kita dalam Kristus adalah masa depan yang cerah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terang Tuhan berikan. Karena apa? Ada roh kudus yang memberikan keyakinan di dalam hati kita. Seburuk apapun masa lalumu. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara di masa yang akan depan. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Karena roh kudus ada di dalam hidup kita memberikan pengharapan. Saya percaya apapun masalahmu, ujung-ujungnya saudara pasti akan ditolong Tuhan. Yakin saudara? Tapi Tuhan kenapa engkau tidak tolong saya sekarang? Belum di ujung saudara. Tunggu sebentar. Kalau sudah di ujung pasti diselamatkan oleh Tuhan. Karena hidup orang percaya ujungnya happy end. 
Kalau belum happy end, belum akhir, saudara. Tuhan masih akan tetap berkarya dalam hidup kita. Ada pengharapan ketika kita mengalami lawatan roh kudus sehingga kita melihat masa depan kita penuh dengan kecerahan dan terang. Izinkan saya menyampaikan kesaksian ini. Saya punya tiga orang anak, perempuan-perempuan wanita. Saudara-saudara tiga-tiganya dulu sekolah di Sydney, Australia, UTS. Dan uh, mereka sekarang udah selesai dan udah balik. Dua tinggal di Bandung, satu di Jakarta. Tapi begini, anak yang paling bungsu sekian tahun yang lalu setelah selesai kuliah, dia bilang, Pi, boleh enggak saya enggak langsung pulang ke Indonesia, saya mau cari kerja di Australia. Ya boleh aja saya bilang. Lalu dia cari kerja, masalahnya begini, cicinya yang satu sama dua, begitu semester dua udah kerja di McDonald, di mana, begitu. Yang paling bungsu ada aja alasannya, jadi enggak pernah punya pengalaman kerja, sudah. Sekarang udah selesai mau kerja, jadi ngelamar kemana-mana enggak ada yang terima. Karena lamaran itu kan suka ada pengalaman kerja, enggak ada pengalaman sama sekali. Akhirnya dia agak frustrasi, satu bulan, dua bulan, menjelang tiga bulan, aduh udah mau nangis nih, kok enggak ada yang terima ya Pi? Dia tanya sama cicinya, dia bilang, gimana ya? Eh namanya Joy, sudah Joy, kamu itu kalau ngelamar jangan perusahaan kecil, perusahaan gede. Marah ini anak yang bungsu, yang kecil aja enggak diterima apalagi yang gede katanya. Mendengar percakapan itu saya bilang gini, Joy kamu doa, mami doa, papi doa, kita yakin ada mujizat. Saudara satu kali ada sebuah perusahaan eh, namanya David Jones yang mencari orang untuk melamar pekerjaan di kantornya, di ofisnya. Ofisnya itu di Sydney Tower, bangunan paling tinggi di Sydney, lantai 8. Nah dia melamar ke situ, yang melamar kira-kira 220 orang. Dan karena banyak sekali yang melamar dibagi dalam kelompok-kelompok untuk diwawancara. Satu kelompok 20 orang. Lalu kemudian pertanyaannya sama. Sebutkan namamu, dulu pernah kerja di mana, dan apa kelebihanmu di tempat kerja yang lama. Waduh saudara, anak saya waktu dengar itu, waduh mau nangis dia bilang. Karena semuanya itu pernah punya pengalaman kerja. Cuma satu-satunya yang gak punya pengalaman kerja anak saya. Jadi begitu gilirannya, hei nama saya Joy, ini pertama kali saya mau ngelamar kerja, udah duduk lagi saudara segala. Dan waktu keluar dari tempat wawancara dia kok saya, mau nangis saudara, dia bilang pasti gak diterima, pasti malu banget. Saya bilang tetap doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia jawabnya apa, papi si pendeta ngomongnya gitu aja. Loh kamu itu harus ngalami Tuhan secara pribadi. Doa itu berkuasa. Ah papi yang gini-gini rohani-rohani. Saya malu katanya. Saya doa Tuhan buka jalan. Bukan sekedar soal diterima kerja. Supaya anak saya ini ngalami sesuatu dengan Tuhan. Anak pendeta belum tentu loh punya kerohanian yang baik. Kalau dia nggak ngalami sendiri dengan Tuhan. Berapa hari kemudian dia ditelepon lagi saudara. Oleh perusahaan itu. Wawancara kedua, sudah lebih sedikit orangnya. Wah dia kaget, kok bisa wawancara kedua nih? Dan begitu dia datang, itu wawancara ngomong gini, Hi, I remember you. Kamu satu-satunya orang gak pernah kerja kan katanya. Rupanya mengapa 220 orang yang pernah kerja susah. Mengapa satu orang yang gak pernah kerja gampang. Dan dia diterima di sana. 
kerja sekian tahun di sana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang belum kawin? Putus cinta? Jangan bunuh diri, saudara. Tuhan masih punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan dia tinggalkan saya? Engkau terlalu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan jauhkan engkau dari orang yang tidak pas. Amin? Yang wanita. Saudara itu mesti punya kriteria loh. Kalau mau nikah itu. Pertama, seiman. Harus itu. Kalau didekati sama yang gak seiman. Udah jangan. Yang kedua, lawan jenis. Loh ini penting saudara sekalian. Ibu-ibu. Anakmu datang, mah saya udah mulai pacaran. Seiman gak? Seiman. Puji Tuhan. Tunggu dulu, tanya yang kedua. Lawan jenis atau sejenis? Saudara sekalian. Lalu doa lagi sama Tuhan. Tuhan kalau boleh saya dikasih kriteria 3T. Pertama, takwa. Yang kedua, tampan. Ketiga, tajir. Boleh kan minta begitu sama Tuhan? Kalau yang pria bukan 3T, 3B. Pak, gimana ya supaya saya dapat pasangan hidup? B pertama, berdoa. Sudah, tapi belum dapat. B kedua, berusaha. Kenalan dong sama orang, jangan ngumpet terus di bawah kolong ranjang. Udah pak, udah berdoa, berusaha, belum dapat. Kalau kita, kalau begitu yang ketiga, berkaca. Ngaca, saudara-saudara. Mungkin terlalu tinggi harapannya. Jadi kita yakin bahwa Ketika kita beriman kepada Kristus, ada pengharapan, ada masa depan yang cerah. Nah, saya lanjutkan ini kesaksian anak saya. Dia udah kerja sekian tahun, lama-lama boring juga di situ. Mau balik ke Indonesia, dia telepon saya, boring di sini nggak ada tantangan. Ya udah doa, tapi gimana kalau pulang ke Indonesia kerja apa, gajinya juga berapa? Doa nanti Tuhan buka jalan. Jawabannya persis sama seperti sekian tahun yang lalu. Ah papi pendeta ngomongnya gitu aja. Loh kamu itu dulu ngalami mujizat loh. Sekarang kamu doa lagi. Doa ya. Ya pi. Tiga hari kemudian temennya ngomong. Joy ada perusahaan Australia. Lagi cari orang nih buat di Jakarta. Dia perlu orang. Kamu mau nggak? Perusahaan apa? Gini dikasih tahu. Ya boleh deh. Langsung besoknya diwawancara. Diterima, saudara sekalian. Sampai dia kaget. Dia bilang, eh tapi maaf pak, saya uh, belum mau pulang sekarang ini. Nah, bisa nggak ditunda 2-3 bulan yang akan datang? Akhirnya ditraining di sana, saudara sekalian. Sekarang dia udah pindah ke Jakarta. Jadi perusahaan Australia menempatkan orang di Jakarta. Hanya tiga hari loh. Siapa lagi susah-susah, susah jodoh, susah kerja, susah apa. Saya doakan saudara. Amin. Percaya di dalam doa ada mujizat? Haleluya. Asal engkau percaya, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Karena kalau roh kudus hadir, dia menerangi kehidupan kita. Kita ngerti rencana Tuhan dan karyanya masa depan yang cerah. Oh betapa luar biasanya roh kudus, penolong yang manis. Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa roh kudus dilambangkan seperti api? Karena api itu memberikan power. Api memberikan tenaga atau kuasa. Percikan api pada mesin mobil atau pada pesawat jet akan memberikan power sehingga dia bisa melesat maju dengan luar biasa. Kita berkata tetapi kamu akan menerima kuasa, power 
kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa untuk apa? Yang pertama kuasa untuk memenangkan jiwa ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus penakut menyangkal Tuhan tiga kali. Begitu penuh roh kudus. Berani, berapi-api memberitakan Injil. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Betapa kita membutuhkan karya roh kudus dalam kehidupan kita. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen. Latar belakang semua penyembah berhala, saudara. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah makco saya. Mama dari nenek saya tinggal di Kalimantan Tengah waktu itu. Ada misionaris datang, bikin kebaktian, dia datang bertobat, dibaptis. Suaminya tidak suka, anak-anaknya marah. Kalau dia doa di rumah, bangku suka digoyang. Haleluya. Tapi maco saya ini selalu cerita, dia adalah seorang storyteller. Kepada keluarga, cerita apa yang dia dengar di gereja, cerita tentang Adam Hawa, tentang Tuhan Yesus. Orang kedua di keluarga kami yang bertobat ayah saya. Dia waktu itu pindah dari Kalimantan Tengah, sekolah di Malang. Seorang teman mengajak dia ke gereja. Itu dua orang dalam keluarga kami yang Kristen awal. Setelah itu Tuhan buka jalan. Karena mereka dua orang ini berdoa dan satu orang percaya bila roh kudus mengurapi seluruh keluarga bisa diselamatkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang ini kira-kira 150 orang keluarga dekat dan family-family semuanya jadi Kristen. Dan banyak di antara kami baik dari generasi ayah saya, generasi saya, sepupu dan sebagainya. Yang dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai pendeta. Kami melayani tentu di berbagai tempat yang berbeda. Tapi kalau kami ada reuni besar, keluarga, kita mulai cerita kasih karunia Tuhan dalam pelayanan-pelayanan. Dan dari orang-orang dalam keluarga kami, kita sudah baptis ribuan orang bagi Yesus. Tapi saya nggak bisa memanggakan diri karena yang Tuhan pakai dalam keluarga kami seorang nenek tua yang buta huruf. Di makamnya di Surabaya ada tulisan di Batu Nisan. Oma yang kekasih pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Tahukah saudara, seorang oma sederhana yang buta huruf. Ketika roh kudus mengurapi dia, dia memenangkan seluruh keluarga. Saya percaya engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Kesaksianmu bagi keluarga itu akan mengubahkan sesuatu secara luar biasa. Karena itu saya melayani. Saya menggembalakan jemaat di Bandung menjadi ketua sekolah tinggi teologi karisma di sana. Ada jemaat yang saya juga gembalakan di Jakarta, di Bekasi. Kita punya cabang gereja mitra di berbagai tempat. Tapi kadang saya pergi ke Papua, pergi ke mana, ke pedalaman yang Tuhan suruh karena... Itulah yang Tuhan mau kita dipakai untuk memberitakan Injil. Tahun yang lalu kami menyelesaikan proyek misi di gereja kami. Pelayanan 34 provinsi. Seluruh provinsi di Indonesia kami kelilingi. Seminar untuk hamba-hamba Tuhan interdominasi. Rata-rata 150 sampai 400 pendeta apapun latar belakangnya. Saya kasih uh, 
ceramah, bahan-bahan, khotbah. Saya bilang Bapak Ibu Pendeta, di desa-desa kan susah dapat resources semacam ini. Jadi kalau Bapak Ibu agak susah, khotbah apa, sudah mentok. Udah ini buku khotbah-khotbah saya, ini sih di khotbah saya. Bapak Ibu dengerin, Bapak Ibu khotbahin lagi sama jemaatmu. Asal jangan dipenjemin ini buku sama jemaat. Nanti ketahuan dari mana modalnya. Saya bilang. Dan mereka sangat bersuka cita karena kita mau jadi berkat di mana-mana. Dan saya percaya penerimaan Injil akan membawa perubahan mencolok dalam hidup pribadi dan juga dalam bangsa. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah fakta tentang sebuah pulau yang bernama Hispaniola. Ini pulau yang ada di antara Amerika Serikat dan Amerika Latin di Laut Karibia. Pulaunya satu, Hispaniola. Tapi ada dua negara di sana, kiri dan kanan, barat dan timur. Yang tinggal di barat itu Haiti. Yang ditinggal di timur adalah Dominican. Nah saudara, orang-orang Haiti berbahasa Perancis, orang Dominican berbahasa Spanyol. Penduduk Haiti 9 juta, penduduk Dominican 10 juta orang. 80% orang-orang Haiti percaya kepada voodoo. Dan mereka menjadi negara yang termiskin di barat. Sedangkan negara tetangganya Dominikan makmur, pendapatan per kapitanya 10 kali lebih besar dari negara Haiti. Padahal pulaunya sama. Tahun 2010 terjadi gempa bumi besar di Hispaniola, 300 ribu orang meninggal di Haiti, satu setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Tetapi di saat yang sama tidak ada orang meninggal di Dominika dan tidak ada kerusakan apapun dalam gempa bumi tersebut. Kenapa? Bedanya begitu mencolok. Orang Haiti percaya kepada Fudu. Mayoritas orang Dominika, 95% Kristen. Haiti melakukan ritual telanjang. Orang Dominika menghargai martabat dan kesopanan. Orang Haiti melakukan pengorbanan anak. Orang Dominika yakin anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Orang Haiti seringkali trans, kesurupan. Karena tarian-tarian adat. Mereka kemasukan arwah, percaya kepada zombie, roh teritorial, biseksual. Orang Dominika hanya menyembah Tuhan Yesus. Kuasa iblis di bawah kaki Yesus. Semua penyembahan berhala adalah mitos. Orang Haiti melakukan perayaan homoseksual seperti Mardi Gras. Orang-orang di Dominika normal gender. Laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Adam, Adam and Eve, not Adam and Steve, saudara-saudara. Berikutnya, kita lihat. Negara yang lain adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sebetulnya mereka tinggal di semenanjung yang sama. Tapi karena konflik politik, persatuan bangsa-bangsa menarik garis artifisial 38 lintang utara pada tahun 1945. Saudara-saudara, Korea Selatan sekarang mengalami perkembangan ekonomi. Korea Utara banyak mengalami penderitaan TBC, malaria, hepatitis, dan kemiskinan yang parah. Berikutnya. Saudara, tahun 1994 sampai 1998, Korea Utara menderita 4 tahun kelaparan yang menyebabkan 3 juta orang meninggal di sana. 
Sedangkan pada kurun waktu yang sama tidak ada orang meninggal kelaparan di Korea Selatan. Karena tidak ada kelaparan terjadi di Korea Selatan. Sejak 1950-an sebagian besar terlindung dari bencana alam. Sekarang Korea Selatan negara dengan ekonomi terbesar ke-11 di dunia. Pembuat galangan kapal terbesar di dunia. Dan banyak produk-produk lokal Korea Selatan sekarang mendunia. Hyundai, Kia, Samsung. Itu luar biasa. Sekarang menyebar ke seluruh dunia. Kalau di Indonesia orang kuliah S1, S2, S3. S3 aja udah sombong. Samsung S10 sekarang saudara. Dan biasa-biasa aja dia nggak sombong-sombong itu saudara. Diberkati oleh Tuhan. Lihat gambar berikutnya. Ini diambil dengan Google Earth pada waktu malam. Bagian utara itu gelap. Korea Utara, bagian selatan itu terang. Dan yang paling terang itu Seoul, ibu kota Korea Selatan. Di Korea Utara, mayoritas ateis, Alkitab dilarang. Mereka percaya faham komunis, menganiaya orang Kristen. 65% sekuler, 16% percaya perdukunan, 5% buddhis Kristennya. Cuma di bawah 1%, itu pun dianiaya. Korea Selatan, sejak tahun 1950-an, kebaktian doa diadakan di mana-mana. Bukan cuma gereja Pentakosta karismatik loh. Gereja-gereja protestan, doa paginya ribuan tiap hari. 1958, pendeta Choyonggi mendirikan Yoidofu Gospel Church yang kemudian menjadi gereja terbesar di dunia. Tahun 1995, gereja terbesar di dunia disurvei dan ternyata urutan nomor satu di Korea Selatan. Dua, tiga, empat, lima, semua ada di Korea Selatan. Hari ini 30% penduduk Korea Selatan Kristen. Saya percaya Injil yang diterima akan mengubah bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, tapi satu bangsa. Kalau Yesus datang, dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Setan datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, dua objek ini membuktikan penjelasan yang terbaik adalah Alkitabiah. Memang mungkin orang-orang di Korea Utara dan Haiti adalah orang-orang yang baik. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka mengalami hal semacam itu. Banyak orang yang tidak percaya tinggal di Korea Utara dan Haiti. Tapi banyak orang percaya yang tinggal di Korea Selatan dan Dominika. Saya yakin ketika kita berdoa mengizinkan roh kudus tinggal dalam hidup kita, perubahan terjadi secara dahsyat. Saya yakin sekarang pelitanya, kaki diannya sudah bukan Korea Selatan, bergeser ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilawat oleh Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya mengapa dalam alam roh, Indonesia dicecar untuk menjadi negara yang bisa berubah dasarnya. Yang intinya buat kita tidak mengizinkan nama Kristus dikumandangkan. Saudara sebetulnya beberapa bulan terakhir bangsa kita Indonesia mengalami situasi yang sangat kritis. Kalau tidak Tuhan campur tangan itu bisa terjadi perpecahan. Tapi saya percaya Tuhan tetap baik bagi bangsa kita Indonesia. Saudara Menjelang pengumuman KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu tertangkap puluhan teroris. Ada yang di Bekasi, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Sumatera dan sebagainya. Yang semuanya sedang merakit bom untuk menghancurkan tempat-tempat penting di Indonesia. Ketangkep semuanya. 
Saudara, kemudian kita melihat dalang daripada kerusuhan-kerusuhan mulai ditangkap satu persatu. Sampai ada ambulans bawa batu. Saya baru tahu berapa hari lalu, berasal dari Tasik Malaya katanya. Istri saya orang Tasik, saudara sekalian. Jadi saya pikir apa dia bawa batu kah? Saya pikir gini, orang Tasik itu baik, saudara. Rupanya ya ada orang sakit batu empedu dibawa ke Jakarta untuk diobati. Begitu, batunya ketinggalan di ambulans itu, saudara sekalian. Lalu semua bisa ketahuan karena waktu zaman Pak Ahok dia pasang 6.000 CCTV di Jakarta. Jadi ketahuan tuh siapa yang bagi duit, siapa yang kerusuhan, siapa yang lempar batu dan sebagainya. Waduh, siapa yang akan jadi sniper? Saya yakin kalau bukan Tuhan, kok tiba-tiba intelijen kita, kepolisian kita hebat banget. Sebelum peristiwanya bisa ketangkap, setelahnya cepat sekali. Saya percaya Tuhan yang berperkara bagi Indonesia. Apakah kebetulan? Tidak. Saudara ingat berapa bulan lalu? 550 kota di Indonesia dan luar negeri. Dimobilisasi berdoa untuk pemilihan umum yang damai. Saya yakin peperangan di alam roh menentukan apa yang terjadi di alam nyata. Musa, Harun, dan Hur naik di atas bukit berdoa. Lawatan Tuhan terjadi. Bagi bangsa. Saudara jangan pernah do, lupa doa terus bagi bangsa kita. Karena saya percaya iblis berusaha menghalangi. Karena dia tahu lawatan terbesar sebentar lagi akan terjadi di Indonesia. Dia berusaha menghalangi. Tapi iblis adalah pecundang. Roh kudus adalah pemenang. Dan dia akan memberikan api kegerakan itu bagi bangsa kita Indonesia. Yang terakhir. Roh Kudus memberikan power yang pertama tadi untuk memenangkan jiwa. Tapi yang kedua, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasu-rasu, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Akibatnya apa? Ketika mereka mengalami pertumbuhan rohani dalam ibadah, ayat 47. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertumbuhan rohani nampak dalam perubahan karakter. Dampaknya mereka disukai semua orang. Bukan karena mereka rajin doa mereka disukai semua orang. Bukan karena mereka suka ngumpul-ngumpul sama orang Kristen mereka disukai orang. Tapi karena perubahan karakter itu nyata. Maka orang-orang yang belum diselamatkan menyukai mereka. Karena hidupnya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Ada buah roh yang nampak di dalam kehidupan. Saya percaya orang Kristen hidupnya mesti beda dari orang dunia. Amin saudara? Gak boleh sama. Orang bule sama Indonesia juga ada bedanya kan? Kalau orang bule masuk restoran, disodori menu, dia lihat yang kiri. Apa yang ditawarkan? Capcai, puyunghai, barongsai. Orang Indo lihat yang kanan, mana yang paling murah. Itu yang dia beli saudara. Orang bule kalau naik taksi dia lihat pemandangan luar. Orang Indo naik taksi lihat apa? Lo kok tahu? Pengalaman pribadi itu saudara. Bahkan di pesawat itu pramugari itu tahu siapa yang habis makan. Sebab kalau selesai makan orang bule sendok garpu lurus. Orang Jepang sendok garpu silang. Orang Indo sendok garpu. Waduh. Karakter itu loh saudara, 
yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Tuhan mau kita berbeda. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Sifat lama dihilangkan. Sifat baru muncul. Coba renungkan ini sebagai bagian terakhir dari firman yang saya bagikan. Banyaknya jadwal pelayanan, jam doa, manifestasi roh kudus tidak menentukan dewasanya karaktermu. Karaktermu dibentuk dari proses dan ujian dan waktu. Karakter saudara terlihat dari bagaimana sikapmu waktu berkendara di jalan. Di gereja kayak pendeta, lagi nyetir kayak pendekar saudara-saudara. Sikapmu, karaktermu terlihat dari reaksimu kepada pelayan. Ketika makanan pesananmu lama tidak kunjung datang. Karaktermu nampak dari pelakuanmu kepada pembantu, sopir, dan orang kecil yang engkau temui. Itu aslinya kita. Dan kita harus belajar nih, karakter yang nggak beres diluruskan oleh api roh kudus. Saya satu kali makan. Sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta. Pesanan datang, udah lama lagi datang, saudara. Begitu dimakan, masih mentah di dalamnya. Aduh, saya panggil tuh yang ini. Mas, ini kamu tahu nggak ini nggak matang? Oh ya, maaf, pak, maaf. Nanti saya ngomong sama yang dapur. Nggak apa-apa deh, Pak. Nanti kalau itu nggak usah bayar deh yang ini yang ganti. Loh, ini masalahnya bukan soal nggak mau bayar atau apa. Kalau makan ini, sakit loh. Iya pak maaf pak maaf dia bawa saudara istri saya bilang udahlah jangan dimarahin kan dia nggak tahu lo iya tapi dia kan mesti tas kasih tahu jangan begitu kan bisa bikin sakit nih setelah selesai saudara udah kita bayar saya keluar kan dari restoran itu itu pegawai buka pintu dia bilang terima kasih pak Rubin saya kaget saudara sekali Lalu saya tanya sama istri, dari mana dia tahu nama saya? Makanya mungkin waktu dia, kamu khotbah, dia hadir loh. Aduh, saya bilang. Karakter kita akan nampak bukan waktu kita pelayanan. Dan itu pergumulan buat kita. Kita harus membenahi hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan. Kita semua harus belajar, saudara-saudara. Karaktermu terlihat dari bagaimana pendudukan dirimu pada otoritas. Di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat. Karaktermu nampak dari sikapmu ketika berbicara kepada orang tua. Atau orang yang berbeda pandangan dalam diskusi, dalam rapat, dalam keseharian. Karaktermu terlihat ketika reaksimu. Dari reaksimu ketika disalahkan, dikritik, diperlakukan tidak adil, tidak dihormati. Tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Pada mungkin kau merasa uangmu lebih banyak dan jabatanmu lebih tinggi dari orang yang tidak memperlakukan saudara sebagaimana mestinya. Dan bukankah karakter kita pertama-tama nampak dalam keluarga? Bukan di gereja, bukan di masyarakat, dalam keluarga. Antara hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Suami diktator. Istri gladiator. Wah ribut saudara. Istrinya juga nggak mau kalah. Spiritnya gladiator. Karakter kita memang harus dibenahi saudara. Suami panglima, istri bisa pang enam. Lebih sakti. Sehingga banyak suami itu kalau di kantor males pulang loh saudara. 
Karena apa? Dia takut sama istri di rumah. Kalau di kantor dia bisa ngomong sama bawahan, semuanya tunduk. Suara menggelegar seperti singa dari Yehuda. Tapi pulang ke rumah, takut sama singa betina. Yang satu itu, saudara sekalian. Percayalah pasanganmu itu bukan alat setan. Tapi dia alat Tuhan. Supaya sikap suka marah, ngamuk, ngambek. Itu lama-lama menjadi mengasihi, mengampuni. Bapak ampunilah istriku. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Walaupun dia tahu apa yang dia perbuat. Aku tetap ampuni dia Tuhan. Kan itu alat Tuhan untuk memproses kita saudara-saudara. Karakter itu nampak dalam keluarga loh, bukan di gereja. Kalau di gereja angkat tangan, haleluya. Kalau ketemu orang, shalom, haleluya. Wih, rohani banget saudara. Siapa namanya? Shalom. Rumah di mana? Haleluya. Wah kita jadiin majelis dia minggu depan saudara sekali. Tapi dari rumah, apakah kita melakukan orang dengan baik? Saya kadang lihat ya di Indonesia ya, di sini sih enggak lah. Di Indonesia nih, benar ini. Ada ibu-ibu, Senin itu bisa pelayanan panti asuhan. Selasa panti jompo. Hari Rebo ikut PA. Hari Kemis ikut doa puasa. Hari Jumat persekutuan doa. Hari Sabtu dia doa keliling. Hari Minggu kebaktian lima kali. Saudara sekali, wih sakti. Tapi dia enggak ngurus istri, enggak ngurus suaminya. Dia bisa kebati jombok, menyuapin orang tuh saudara. Kakek tua dia suapin. Anaknya aja nggak pernah dia suapin. Ngapain suapin orang-orang tua? Suapin anak saudara sendiri. Waduh dia bikin makanan atau apa. Dia sumbang untuk panti asuhan dan sebagainya. Suaminya nggak pernah disiapin tuh makan pagi kek. Makan siang, makan sore. Biarin aja udah gede bisa ngatur sendiri. Loh wanita itu kan dijadikan penolong saudara. Kenapa keluarga suka marah-marah? Karena kita tidak nunjukkan karakter di dalam rumah tangga kita. Kenapa banyak suami marah? Karena perutnya kosong. Orang kalau mau kawin, lagi pacaran, dari mata turun ke hati. Kalau udah kawin, dari perut naik ke hati. Saudara sekalian. Kasih dong makanan yang baik. Buat dia, betul? Kenapa suami marah? Karena perutnya kosong. Kenapa istri marah? Karena dompetnya kosong, saudara. Masa suami nggak ngerti? Bahagiakan istrimu, penuhi dompetnya. Haleluya. Ini kalau di Indonesia ya, habis lebaran pembantu itu naik gaji semua. Banyak loh ibu-ibu. Itu lebih dari pembantu itu. Pengabdiannya. nggak pernah naik-naik tuh saudara sekalian. Ini gini bapak-bapak ya. Kita ini kan perlu kasih nih uang buat istri kita. Buat ngatur uang belanja, uang sekolah anak, bayar listrik dan sebagainya. Tapi di samping itu mesti ada uang jajan. Nah uang jajan itu nggak harus dipertanggungjawabkan oleh istri. Maksudnya dia mau belanja beli lima baju ke. Mau dia kasih duitnya buat suami, eh buat buat papanya ke. Ya. Buat buat adiknya yang kurang mampu. nggak apa-apa urusan dia. Dan itu naikin tuh uang jajannya. Itu ciri suami yang bertobat. Jadi begini suami-suami, saudara boleh lupakan khotbah saya lah. Udahlah, lupain aja, nggak penting. Tapi pulang dari tempat ini, penuhkan dompet istrimu. Naikkan uang jajannya. Itulah ciri seorang suami yang bertobat. Haleluya. Siapa wanita yang setuju? Oh, lihat. Lihat bapak-bapak, ceritan hati istrimu yang sekian lama terpendam. 
Haleluya. Puji Tuhan. Ibu-ibu pulang dari sini ajak suamimu shopping. Saya rasa tidak akan ditolak, saudara sekalian. Karena karakter sudah berubah. Haleluya. Bagaimana orang di sekitarmu mengenalmu sebagai pribadi yang baik, sabar, penuh penguasaan diri, atau temperamenta dan pemarah? Sebagai pribadi yang murah hati, suka menolong, memberi, atau kapelit dan tidak jujur? Murah senyum, murah hati, atau angkuh dan sombong? Punya integritas dan pegang janji, atau bocor mulut dan tidak bisa dipercaya? Dunia tidak terkesan dengan semua pelayananmu, banyaknya gelarmu, tingginya jabatanmu. Tapi mereka menantikan orang yang berkarakter seperti Kristus. Amin. Yang membuat kita bertemu dengan Bapa Sorgawi Kelak bukan hebatnya apa yang kita lakukan. Tapi apakah kita memiliki karakter seperti Kristus yang melakukan kehendaknya? Bukan berseru Tuhan-Tuhan. Aku sudah mengusir setan, bernubuat, sudah khotbah, menyembuhkan. Tapi apakah kita melakukan kehendaknya, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan dibentuk karakternya menjadi serupa seperti Kristus. Tahukah saudara Bapak Sorgawi berkenan kepada Yesus sebelum Yesus melayani. Pada waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Boleh saya tanya? Waktu Yesus dibaptis, Yesus sudah khotbah atau belum? Belum. Sudah menyembuhkan orang sakit? Sudah membuat mujizat? Sudah ngarang buku rohani? Sudah bikin gereja besar? Apa prestasi Yesus? Nothing, nggak ada. Tapi kenapa Bapak bilang, ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Karena yang Bapak lihat bukan public life, tapi inner life. Manusia selalu melihat public life. Dan banyak orang membangun image citra diri dari public life. Apa yang dilihat orang lain tentang kita. Tuhan lihat inner life. Betapa inner life ini yang harus dibereskan. Hanya roh kudus yang bisa memampukannya. Adakah di antara kita yang hari ini berkata aku membutuhkan roh kudus. Supaya aku punya power untuk mengalami pertumbuhan rohani. Punya karakter seperti Kristus. Karena hanya orang yang punya karakter seperti Kristus yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ini doa saya, kiranya engkau penuh dengan roh kudus dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Roh kudus kau hadir di sini. Roh kudus ku mengasihimu Kau lembut, kau manis Kaulah penghiburku Penolongku diutus Bapakku Ku buka hati Ku buka hati untuk rohmu Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa alamat ini Mari sekali lagi katakan roh kudus Roh kudus 
Engkau hadir di sini. Mari undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami dengan kuasa Siapa yang rindu roh kudus memenuhkan kita Angkat tanganmu Buka hati untuk rohmu Tuhan Kubuka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami dengan kuasa halaman Sekali lagi dengan kedua tangan terangkat Jamalah kami, jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamalah kami ya Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Dengan kuasa, dengan kuasa alamat tinggi sekali lagi. Dengan kuasa alamat tinggi, aralabasi kanaralabasi. Haleluya. Lawat kami dengan Roh Kudusmu. Apimu membakar sampah dosa kami Apimu menerangi langkah hidup kami Apimu memberikan kuasa Untuk kami menjadi saksi Untuk kami memiliki karakter seperti Kristus Haleluya Terima api roh kudus Terima api roh kudus Biar roh kudus berkobar Menggelorakan cinta yang menyala kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, setiap anak-anakku yang sudah mengangkat tangan dan hatinya, hamba berdoa pada hari ini. Biarlah Roh Kudus mencama kami sekali lagi dengan pengurapanmu yang kuat mengubah hidup kami. Menunjukkan terang dalam kehidupan ini Dan biar kami dipakai dengan kuasamu Keluarga kami, kami menangkan bagi Yesus Karakter kami terpancar Sehingga orang melihat perbuatan yang baik Dan memuliakan Bapa yang ada di sorga Hamba berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tumbuhkan, tambahkan 
biarlah banyak orang-orang diselamatkan bukan hanya di Singapura di antara bangsa-bangsa lanjutkan karyamu bahkan lebih dahsyat lagi terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin berikan kemuliaan untuk Tuhan silakan duduk kembali